0: اعظب من الشرطوان الرضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس شمسی والقمر اذا تلاها ونہاری اذا جل و اذا یوشاہ وسما وما بناها و وما ابماطاہ خَابَ نفسیم دَسَّاهَا فعلحما فضور قد افلح من زكاها وقد من دساها سمود اذن بَعَثَ وقد فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وسفیاہ فَكَذَّبُوهُ ضبوح فقروحا فدم دمام رب بمب فصا ولا یقاف اقباہ بسم اللہ ول ادا وَاللَّيْلِ إِذَا نہاری وَالنَّهَارِ إِذَا تجلا وما خلق خَلَقَ بل انسا ان کم لَشَتَّى ف اما من آقا و تقا و صدقہ بل حسنا فسن یس روح یوسرا و اما مم وما يغني انہ مالحزا تردا ان وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ فَانْزَرْتُكُمْ نَارًا تَلَزَّا لَا يَسْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ الَّذِي كَذَّبَ وَتَبَلَّا وَسَيُّ جَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ الب تغ ابج ہیرب السع فیر صدق اللّہ عظیم یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی دو سورتیں سورت الشمس اور سورت ان دونوں صورتوں کا بنیادی موضوع ایک ہی ہے جہاں سے قرآن حکیم نے اپنے نظام فکر و عمل جو صورت فاتحہ سے لے کر پیچھے صورت الفجر تک بیان کیا تھا اس نظام فکر و عمل کا بنیادی فلسفہ انسانی ارادوں اور عزائم کے تناظر میں بیان کرنا شروع کیا ہے جو قرآن حکیم کی موجودہ ترتیب ہے اس کے مطابق یہ آخری صورتیں قرآن حکیم کے بنیادی فلسفہ و فکر کی كی نشاندہی ہی کرتی ہیں یہاں اس پہلی صورت میں انسانی نفس کی تشکیل کے مختلف مراحل بیان کیے گئے ہیں اور ان تمام مراحل میں تمام ان بنیادی انسان کے گرد و پیش اشیاء کی اللہ پاک نے قسم اٹھائی ہے اور پھر انسانی نفس کی اہمیت اور خود انسانی نفس کی بھی قسم اٹھائی ہے انسان کیا ہے اس کی حقیقت اور پھر اس کے اعمال اور ارادوں کا مرکز اور منبع کیا ہے یہ ایک اہم ترین مسئلہ یہاں زیر بحث لایا گیا ہے اور اس مسئلے کو حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے تمام آیات و احادیث کو سامنے رکھ کر پوری جامیت سے حل کیا ہے انسان کیا ہے انسان کے خیالات کیسے آتے ہیں انسان کے ارادے کیسے بنتے ہیں ارادے عمل میں کیسے ڈھلتے ہیں اس کا ایک پورا نظام ان دونوں صورتوں میں بیان کیا گیا ہے آسان اور سادہ لفظوں میں یہ دیکھ لیجئے کہ یہاں اللہ پاک نے آسمان و زمین دن اور رات جیسے اساسی امور کی قسم اٹھائی ہے اور قسم اٹھا کر ان کی اہمیت واضح کی ہے کہ اس کرۂ عرض پر آسمان و زمین کے درمیان دونوں کی ارتقائی آخری قوت انسان ہے آسمان کی سماوی قوتیں یا عرشی قوتیں اور زمین کی تمام تر فرشی قوتوں کا نقطہ ملاب انسان ہے انسانی نفس ہے وہ عرضی خصوصیات کا حامل بھی ہے اور وہ عرشی خصوصیات کا حامل بھی ہے اس میں ملکیت بھی ہے اور وہیمیت بھی ہے دونوں کے ملاب سے یہ انسان بنایا گیا ہے یہ انسان کی بنیادی حقیقت ہے اور دونوں کے ملاب سے جب یہ انسان وجود میں آیا ہے تو انسانی نفس میں سب سے اہم ترین اور مرکزی چیز اس کا ارادہ ہے انسان دنیا میں جو کام بھی کرتا ہے اس کام کے پیچھے اس کا ارادہ اور اس کی نیت کار فرما ہوتی ہے بغیر نیت اور ارادے کے کام تو جانور کرتے ہیں اور انسانوں میں جو جانور ہوں پاگل ہے مجذوب ہے مجنون ہے اس کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا وہ بغیر ارادے کے حرکتیں کر رہا ہوتا ہے اسی لیے اس کو پاگل کہتے ہیں لیکن جو انسان ہے وہ اس وقت تک اپنے جسم سے کوئی عمل صادر نہیں کرتا جب تک کہ اس عمل کا ارادہ نہ ہو انسان صبح سے شام تک اعمال کر رہا ہے تو ان اعمال کا مرکز و منبع کیا ہے دنیا بھر کے تمام قوانین فلسفے نظام حی حیات انسانی اعمال اور اس کے ارادوں سے بحث کرتے ہیں عمل ہی کو منظم کرتے ہیں دنیا کا ہر سسٹم یہ کہتا ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو یہ عمال اس کے نظام فکر و عمل کے مطابق صحیح ہیں اور یہ غلط ہے مثلا سرمایہ داری نظام جب سرمایے کے اساس پر سوسائٹی کی تشکیل کی بات کرتا ہے تو جو جو کام سرمایہ کے مفاد کے ہیں وہ کہتا کرو اور جو سرمایہ کے مخالف ہیں وہ کہتا نہ کرو یہی حال دنیا بھر کے تمام ادیان کا ہے یہودیت ہو عیسائیت ہو ہندو مت ہو بدھسٹ ہو وہ اعمال کو منظم کرتے ہیں اور دین اسلام کی بنیادی تعلیمات کا متمع نظر بھی یہی ہے وہ بھی انسانوں سے کہتا ہے یہ کرو اور یہ نہ کرو کچھ باتوں کے کرنے کا حکم دیتا ہے اور کچھ باتوں سے روکتا ہے اب یہ حقیقت معلوم کرنا کہ واقعاً یہ عمل کرنا انسان کے لیے مفید ہے یا نہیں مفید ہے تو کرنے کا حکم دیا جائے اور اگر مفید نہیں ہے تو اسے روک دیا جائے تو خود جب تک انسان کی حقیقت معلوم نہیں ہوگی کہ انسان کے لیے کیا مفید ہے اب دنیا کے جتنے نظام ہے حیات ہیں وہ انسان کے حیوانی جسم کو دیکھتے ہیں کہ اس جسم کے لیے ایک اچھی کوٹھی ہونی چاہیے بنگلہ ہونا چاہیے سرمایہ ہونا چاہیے دولت ہونی چاہیے راحت ہونی چاہیے بس اس کے اندر جو عرشی قوت ہے یا ملکی قوت ہے اس کی ضرورت کیا ہے دنیا کے تمام مادی نظام ہے حیات وہ اس کی روح اور اس کی تمام عرشی قوتوں کے بارے میں کچھ نہیں سوچتے وہ صرف اس کی جسم کی راحت رسانی کے لیے نظام بناتے ہیں لذت کے لیے خواہشات کے لیے اور جتنے فرسودہ مذہبی گروہ ہیں ان کا متمع نظر بظاہر یہ ہوتا ہے کہ ہم تو روحانیت کی دنیا کی باتیں کرتے ہیں جسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے جسم کے تقاضے پورا کرنا ایک پاپ ہے رحبانیت اختیار کرنے کی دعوت دیتے ہیں سوسائٹی سے کٹ کر جنگلوں پہاڑوں اور کوہوں میں رہنے کا حکم دیتے ہیں تو جو روحانیت کے نام پر انسانیت کو کچھ کاموں کے کرنے کا اور نہ کرنے کا حکم دیتے ہیں وہ دوسری انتہا پر پہنچے وہ جسم کے تقاضوں کو سرے سے نظر انداز کر دیتے ہیں اس کی ضروریات پوری کرنے کے حوالے سے انتہائی واحعت پر مبنی اعمال اور افکار بیان کرتے ہیں دین اسلام نے جب اپنی پوری بات مکمل کی ہے تو آخر میں یہ فلسفہ بیان کیا ہے کہ انسان دو قوتوں کا مرکب ہے اسے دونوں کی ضروریات پوری کرنی ہے اپنی ملکی قوت کی بھی اپنی روح کی بھی اور اپنے جسم کی بھی امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی ملکیت کی بھی ایک غذا ہے ایک مقام ہے ایک سیرگاہ ہے ایک چراگاہ ہے اور اس کی بہیمیت اور اس کی حیوانیت کے لیے بھی ایک غذا ہے اس کی بھی چراغاہ ہے اس کے بھی مقامات ہے یہ بھی عزت چاہتا ہے یہ بھی اپنی ضروریات پوری کرتا ہے تو دونوں قوتوں کے باہمی ملاب سے دونوں کی ضروریات کو پورا کرنے کا ایسا نظام فکر و عمل دیا جائے کہ جو ہر ایک قوت اپنی اپنی ضرورت بھی پوری کرے اور دوسرے کے کام میں مداخلت بھی نہ ہو ایسے ارتفاقات ضروری ہیں کہ جس سے نہ صرف اس کی جسم کی راحت رسانی ہو بلکہ اس کی روح بھی ترقی کرے اور ایسی عبادات کی ضرورت ہے کہ جو صرف اس کی روحی کی کامیابی کی بات نہ کرے بلکہ اس کے جسم کے لیے بھی مفید اور نفع بخش ہو اس کے جسم کی ضروریات کو بھی پوری کرے یہ وہ مجموعی نظام فکر و عمل ہے جو دین اسلام بیان کرنا چاہتا ہے امام شاہ بلی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغا میں اس فلسفہ و فکر کی بڑی تفصیل سے وضاحت کی ہے جو انہی آیات اور کتاب مقدس قرآن حکیم کے مجموعی مطالعے کا نچوڑ ہے یا انسانی نفس اس کے ارادے پر بحث کر کے اس کی حقیقت بیان کی ہے کہ کون سا نفس ٹھیک اور درست ہے اور کون سا نفس اپنے نفس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے بجائے وہ انتہا پسندی کا شکار ہے چنانچہ شروع صورت میں ہی سب سے پہلے اللہ نے سورج کی قسم اٹھائی ہے وہ شم اس پورے کرض پر, پر انسان جس کو سب سے زیادہ روزانہ مشاہدہ کرتا ہے وہ سورج بات سمجھانے کے لیے انسانوں کو ان کے قریب ترین وہ چیز جو ان کے مشاہدے میں ہے اس سے بات شروع کی جائے اس سے اوپر کی بات اسے ابھی اس کے مشاہدے میں نہیں ہے اس لیے قسم اٹھائی اس نظام شمسی کی جو اللہ نے سورج بنایا اور اس کے نتیجے میں اس کو رے ارض پر زندگی کے آثار پیدا ہوئے تو قسم ہے سورج کی وہ اور اس کی دھوپ کی سورج کا جسم ہی نہیں سورج جو توانائی بکھیر رہا ہے اس کی جو دھوپ اس کی جو توانائی اس عرض پر پڑ رہی ہے انسان اس سے مستفید ہوتا ہے دھوپ چار دن نہ نکلے تو انسان بج کر رہ جاتا ہے تو یہ دھوپ جو اس کی فصلوں اس کے جسم اس کے جانوروں اس کے دیگر تقاضوں کو پورا کرنے میں ایک بڑا بنیادی کردار ادا کرتی ہے سورج کی چمکتی روشنی انتہائی طاقتور اور انسانیت کے لیے مفید اس کی قوتوں میں اضافہ کرنے کے لیے تو ایک سماوی قوت سورج اور اس کی روشنی کی قسم اٹھائی یہ تو دن بھر میں سورج اپنی توانائیاں بکھیرتا ہے اور انسان اس سے مستفید ہوتا ہے رات کو جب سورج غروب ہو گیا تو قرآن نے قسم اٹھائی و القمر ازا چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے آ جاتا ہے سورج غروب ہوتے ہی اگر گھٹا ٹوپ اندھیرے شروع ہو گئے تو چاند کی چاندنی اپنی روشنی بکھیرتی ہے وہ بھی اس ارض پر اثر پر ڈالتی ہے چاند کی چاندنی پھلوں میں مٹھاس پیدا کرتی ہے انسان کی اور رومانوی حص کو بڑھاتی ہے اس کے دل و دماغ پر راحت رسانی کے اثرات مرتب کرتی ہے تو چاند اپنی توانائی اس کرا ارس پر بکھیرتا ہے یہاں کی طاقتوں اور قوتوں میں ایک نئی امنگ پیدا کر دیتا ہے یہاں تک کہ وہ پانی جو سمندروں میں ہے اس چاند کی چاندنی کے جوار بھاٹے میں اوپر اٹھتا ہے بڑی بڑی اونچی لہریں سمندروں میں چاند راتوں میں ابھرتی بالکل اندھیرا ہو تو وہ سمندر بھی پرسکون ہوتا ہے تو اتنی اس میں کشش ہے اتنی اس کی توانائی ہے جو اس انسانی نفس اور اس کے گرد و پیش کی تمام چیزوں پر اپنی توانائیاں بکھیر رہی ہے پھر چاند ہی نہیں سورج اور چاند کے نتیجے میں جو دو مزید اثرات ہیں ان کی دوبارہ قسم اٹھائی وہ نہاری ازا جہ دن کی قسم جب خوب روشن ہو سورج سوانیزے پر ہو وہ پوری توانائی کے ساتھ اس کرز پر روشنیاں بکھیر رہا ہو تو اس کے نتیجے میں اس کرز پر جو دن پیدا ہوتا ہے پہلے سورج کی قسم اس کی نکلنے والی کرنوں کی قسم پھر ان کرنوں کے نتیجے میں اس کرز پر جب زمین کے اس طرف سورج ہے تو جل اسے روشن کرتا ہے اس دن کی قسم اور جب اس طرف دن ہے تو دوسری طرف رات ہے اور پھر فرمایا ولی ادا یقاہا رات کی بھی قسم جب یہ کرز گھوم کر ادھر آ گیا اور سورج کی روشنی براہ راست نہیں پڑ رہی اندھیرا چھا گیا تو رات کی بھی قسم دن کی بھی قسم سورج کی بھی قسم چاند کی بھی قسم اور ان سورج اور چاند ستاروں سے اوپر انسان کی نظر جہاں تک جاتی ہے وہ آسمان ہے تو قرآن کہتا وسما وما بنا آسمان کی بھی قسم اور اس کے بنانے والے کی بھی قسم وہ جیسے اور جس صاف کے تحت بنا ہے ان سماوی قوتوں عرشی قوتوں کی ارتقائی مرحلے کا ایک مرحلہ آسمان ہے اور اس آسمان کے نیچے سورج چاند ہے رات ہے دن ہے یہ رات یہ دن یہ چاند یہ سورج اس آسمان کے پورے دائرے میں ہے تو اس آسمان کی قسم ول ارد وما تہا یہ رات اور دن جس ارض پر پڑتے ہیں تو زمین کی بھی قسم و الرد وما تہا زمین کی بھی قسم اور زمین کو بنانے والے پھیلانے والے کی بھی قسم اس کے بغیر تو نہ آسمان ہے نہ زمین ہے اس خدا کی بھی قسم تو اب دونوں دائروں کا قرآن حکیم نے قسم اٹھا کر کہا کہ زمین اور زمین کی تمام تر قوتیں اسی دن رات کے تغیرات و تبدلات سورج کی توانائیاں اور روشنیاں چاند کی چاندنی آسمان اور زمین کی قوتوں نے اس زمین کے اندر معدنیات پیدا کیے پھر نباتات پیدا کیے پھر حیوانات پیدا کیے اور پھر قرآن کہتا ہے وہ نفسم وما صوح نفس انسانی کی بھی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے اس کو درست کیا ہے خدا کی بھی قسم آسمان و زمین کے دونوں کے ارتقا اور تنزلات کے نتیجے میں یہ انسان کا نفس وجود میں آیا ہے نفس کسے کہتے ہیں امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس کی بھی وضاحت کی صوفیا کرام کے ہاں علماء محققین کے ہاں نفس نفس ناطقہ ہے یہ بظاہر روح تو اس حیوان میں بھی تھی کیونکہ وہ بھی حرکت کرتا ہے لیکن بولتا نہیں ہے جب یہ انسان ترقی یافتہ مخلوق وجود میں آئی تو اس کی روح اور اس کا نفس بولتا ہے اس لیے اس کو کہتے ہیں نفس ناطقہ بولنے والی روح بولنے والا نفس یہ جو نفس ناطقہ ہے یہ کیا ہے محققین علماء کے یہاں نفس ناطقہ ملکی اور بہیمی قوتوں کے نقطہ ملاپ کو کہتے ہیں جہاں آ کر دونوں قوتیں ملتی ہیں انسانی جسم جو حیوانی مراحل کا آخری ارتقائی مرحلہ ہے اس حیوانی جسم سے جو غذا یہ انسان کھاتا ہے اس سے روح حیوانی بنتی ہے اس کا نسبہ بنتا ہے وائٹل فورس ہے. یہ روح حوانی جب تین مہینے میں چار مہینے میں ماں کے پیٹ میں اس کے اذاب بن جاتے ہیں اس کی ہڈیاں اس کا جسم اس کا پورا ڈھانچہ وجود میں آ جاتا ہے تو فرشتہ آتا ہے اور ایک روح حقیقی لا کر اس کی اس جسم کے اندر پیدا ہونے والی وائٹل فورس پر روحوانی پر اس روح ملکوتی کو رکھ دیتا ہے یہ روح حوانی سواری بن جاتی ہے اور اس پر وہ لکتا نورانی وہ ایک معمولی سی چپ جس سے تم اپنا کمپیوٹر چلا سکتے ہو تو تمہاری روح نہیں چلے گی وہ معمولی سی ایک چپ ایسی چپ کہ جس کو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ناقابل تقسیم حقیقت ہے اس کے اجزا نہیں ہو سکتے وہ ایک ایٹم اور نقطہ نورانی ہے بالکل باریک سا نورانی نقطہ ہے آج اگر تم وہ فائبر آپٹک کی تار بنا سکتے ہو جس میں کروڑوں کالیں بیق وقت نیٹ کی ٹریفک جو ہے وہ کروڑوں اربوں کے حساب سے چل سکتی ہیں تو کیا خیال ہے انسان کے روح کے اندر وہ نقطہ نورانی نہیں آ سکتا اللہ تبارک و تعالی نے وہ نقطہ نورانی اس فرشتے کے ذریعے سے بھیجا وہ گویا کہ جیسے ہی چپ لگائی اس کے اندر تو دل اس کا حرکت شروع کر دی اس نے موت تک اس کا دل حرکت کرتا ہے اور جب دل کی حرکت شروع ہو گئی اس کے خون کی پمپنگ شروع ہو گئی تو اس کے اعضا اس کا جسم اس کا پورا ڈھانچہ جی حرکت میں آ گیا ماں کے پیٹ میں ہی بچہ حرکت شروع کر دیتا ہے جیسے روح اس کے اندر پڑتی ہے جان بنتی ہے تو حرکت شروع ہو گئی اس کی یہ جو نقطہ ملاپ ہے جہاں نقطہ نورانی اور نقطہ حیوانی آپس میں مل کر ایک دوسرے کے ساتھ ایسے پیوست ہو جاتے ہیں کہ یہ جا کر کہیں حشر میں اور جنت میں بھی یہ ساتھ ہی چلتی رہتی ہے کوئی جدا نہیں ہوتی تو یہ نفس جو ایک نیا اور یونیک اور منفرد مخلوق انسان کے نام پر اللہ کہتے ہم نے پیدا کی اس کی بھی قسم اور جس نے اس کے تمام اجزاء اکٹھے کر کے اس کو ایک چلتا پھرتا انسان بنایا اس کا نفس بنایا اس کی بھی قسم اللہ نے کہا ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے مٹی سے خالہ کا کم منترین مٹی تھی اس مٹی سے نباتات اور مادنیات اگے غذائیں اگیں وہ غذائیں تمہارے باپ دادوں نے کھائیں ہر انسان کے باپ نے وہ غذا کھائی اس کے نتیجے میں اس کے جسم میں وہ نطفہ بنا جس نتفے سے تم وجود میں آئے سمکا اجلا قرآن تفصیل سے پیچھے بیان کر چکا ہے کہ نطفہ بنایا پھر مزغہ بنایا پھر علاقہ بنایا اور پھر تمہیں ایک طاقتور قسم کا انسان بنا دیا تو یہ تمام مراحل جو بنانے والا ہے ما سب جس نے تصویہ کیا ہے جس نے تمہیں درست کیا ہے مٹی سے لے کر یہاں تک تمہارے جسم کی یہ ارتقائی کیفیت اور وہ جو روح امر ربی ہے سوال کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یسلون کا روح کہ روح کیا ہے تو اللہ پاک نے کہا قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ روح من امر ربی وہ امرے رب اور یہ جو ارتقائی نطفہ جس میں انسانی کی صورت میں وجود میں آیا ان کے درمیان جس نے تصویہ کیا ہے کہاں مٹی اور کہاں یہ چلتا پھرتا انسان یہ تصویہ کرنا بڑا مشکل کام ہے انسان تو یہ کام نہیں کر سکتا بچہ پیدا نہیں کر سکتا یہ سارے مراحل میں اس کی بقا وجود اس کے مستوی مراحل یہ تصویہ کرنے والی ذات ایک ہی اللہ وحدہ اللہ شریف اس کی بھی قسم اور پھر صرف یہی یہ نہیں کہ ہم نے انسان پیدا کیا پھر اس انسان کے اندر فع الحما فجوراہا و تقواہ اس انسان کے اندر اس اللہ پاک نے الہام کیا سمجھ دی اس نفس کو خود اس کے نفس کو کہ یہ فجور ہے اور یہ تقوا ہے فجور بھی اور تقوا بھی دونوں صلاحیتیں اس انسان میں رکھ دی دنیا کی انسان کے علاوہ جتنی دیگر مخلوقات ہیں وہ یا فجور والی ہیں یا تقوا والی ہیں جانور حیوانیت اور بہیمیت وہ یک طرفہ مخلوق ہے وہ صرف وہ کام کر سکتی ہے جو اس کی حیوانی تقاضے ہیں اس کے اندر ملکیت نام کی کوئی چیز نہیں اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ ان کی قوت پرواز ان کے دماغ کی طاقت اور قوت سوچ و بچار وہ بس حیوانی تقاضے تک ہے چارہ کھا لیا جو ان کے ذمے کام ہے دودھ دے دیا ہل چلا لیا اس کو جا مرضی باندھ دو ہاں جی اس کا کام وہ کرتا رہے گا جانور ملکی اور عرشی قوتوں تک ارتقا کے مراحل نہیں رکھتا اسی طرح دوسری مخلوق جو عرشی قوتوں میں تھی وہ فرشتے ہیں اور فرشتوں کو نہ بھوک کا پتہ نہ پیاس کا پتہ وہ حیوانی تقاضے کے دائرے سے باہر ہے وہ تو اللہ نے ایسے کوئی روبوٹ تیار کیے ہیں کہ جو کچھ فیڈ کیا جاتا ہے اسی پر عمل کرتے ہیں لا یا آسون اللہ امار فالون اما یو لیکن یہ انسان جو روح اور جسم سے نفس ناطقہ کے طور پر مرکب ہوا ہے اس کی قوت پرواز کا عالم یہ ہے کہ اگر یہ ملکیت اور عرشی دائرے پر سفر کرنا چاہے تو جبرائیل کو بھی پیچھے چھوڑ کر اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے اوپر تک پہنچ سکتا ہے جی کا نہم صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانوں میں سب سے بڑے انسان اکبر ہیں امام الانبیاء ہے وہ جبریل جیسے فرشتے کو بھی پیچھے چھوڑ کر اوپر چلے گئے جی تو انسان اگر اپنی روحانیت اور ملکیت کی پرواز کو بلند کرے تو تمامی فرشتوں کو اور جو مالائے سافل کے فرشتے ہیں ان کو تو اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس انسان کو سجدہ کرو ان فرشتوں سے تو انسان بلند اور بالا ہے کیونکہ وہ اس ملکیت کے دائرے کے تمام مرحلوں میں اپنا دماغ بھی لڑا سکتا ہے پہنچ بھی سکتا ہے اس کی قوت پرواز بہت بلند ہے اور یہی انسان چونکہ حیوان سے بنا ہے حیوانیت اس کے جسم میں داخل ہے تو ہر حیوانی کام بھی کرنے کی اس کے اندر صلاحیت یہ شیر بن کر لوگوں کو چیرے پھاڑے یہ طاقت بھی ہے یہ بھیڑیا بن کر لوگوں کو نوچے یہ بھی طاقت ہے اس کے اندر یہ جانوروں کی طرح زناکاری کاری کرے یہ بھی اس کے اندر صلاحیت ہے شرابے پیئے ایک جانور بن جائے ایک درخت بن جائے ایک مادن بن جائے جتنی بھی نچلی قوتیں ہیں. یہ صلاحیت بھی اس کے اندر رکھی اس کائنات کی تمام عرشی اور فرشی تمام قوتوں کے اندر یہ سفر کر سکتا ہے ظاہر ہے کہ جب ایک طرف سفر کرے گا دوسری طرف کا راستہ کم بڑھ جائے گا دور ہو جائے گا اور جب دوسری طرف جائے گا تو اوپر والا کم ہو جائے گا یہ مطلب ہے اس کا فل ہما رہا و اس نفس کی جو ساخت ہے وہ ایسی ہے کہ یہ تقوی اختیار کرنا چاہے انسانی حقوق کے لیے ڈسپلن بنانا چاہے انسانیت کی ترقی کے لیے کردار ادا کرنا چاہے اور پھر اس کردار کے ذریعے سے سفر طے کر کے حضیرت القدس اور مالا اعلیٰ تک پہنچ پائے عرش الہی کے سامنے جا کھڑا ہو یہ صلاحیت بھی ہے اور امبیا کا یہی معاملہ ہے نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سور پھون جائے گا سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے میں جب ہوش میں آؤں گا تو میں دیکھوں گا کہ ارش ال کے ساتھ موسا علیہ السلام کھڑے ہیں. اب یا تو یہ کہ موسا علیہ السلام بے ہوش ہی نہیں ہوئے یا بے ہوش ہوئے تھے تو مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے تو عرش ال تک انبیاء علیہ السلام کی رسائی ہے تو دونوں دائروں کی طرح پاتال میں گرے تو نیچے تک دھس جاتا ہے اور اگر بلندی پر شڑے تو فلاح اور بقا کے اعلیٰ ترین مقام تک مقام محمود تک پہنچ جاتا ہے دونوں صلاحیتیں اس کے اندر رکھی ہیں اب اس کے نتیجے میں اس کے ارادے وجود میں آتے ہیں یہ جو الہام ہے اس کے اندر اللہ نے الہام رکھا تقوی کا بھی اور فجور کا بھی تو یہاں سے اس کے ارادے بنتے ہیں ارادہ یہ دونوں طرف کا کر سکتا ہے اور اب یہی اس کا امتحان شروع ہوتا ہے کہ وہ کون سا ارادہ کرنا چاہتا ہے انسانیت کی ترقی اور عروج کا یا انسانیت کے تنزل اور زمین میں دھسنے کا زوال کا خرابی کا اب ارادے کیسے پیدا ہوتے ہیں اس ارادے کی پیدائش کا نظام گویا کے یہاں بیان کیا گیا ہے حضرت المام شاہلی اللہ دہلوی نے جت اللہ میں ارادوں کی پیدائش کا پورا نظام بیان کیا ہے مشاہدات اور گرد و پیش کے حقائق کو دیکھ کر انسان عمل کرتا ہے تو عمل سے پہلے اس کے دل و دماغ میں ارادے بنتے ہیں تو ارادہ گرد و پیش کے ماحول سے بنتا ہے آسمان کو دیکھ کر بنتا ہے زمین کو دیکھ کر بنتا ہے اس کے اندر جو مخلوقات ہیں اس کے اعتبار سے بنتا ہے انسان انسانوں کو دیکھ کر انسان کوئی رسم کر رہے ہوں تو وہ بھی کرنا چاہتا ہے خیال آیا اس کا جی تو گرد و پیش کی سماوی قوتوں اور عرضی قوتوں کی بنیاد پر ارادے بنتے ہیں جیسا نفس ہوتا ہے ویسے ہی ارادے ہوتے ہیں نفس کی جیسی جبلت جیسا ملکی اور بہیمی قوتوں میں ملاب کے نتیجے میں اس کی ساخت بنی شاہ صاحب نے اس بہیمیت اور ملکیت کے باہمی ملاب سے جو بنیادی دنیا میں کل انسانوں کی اقسام بنی ہیں وہ آٹھ بیان فرمائی ہیں یا تصالح ہوگا یا تخالف بہیمیت اور ملکیت کے درمیان ایک ضعیفہ قوت ہوگی اور دوسری آلیہ ہوگی دونوں آلیہ ہوں دونوں ضعیفہ ہوں دونوں آپس میں کم و بیش ہوں اس کی بنیاد پر آٹھ اقسام بیان کی ہیں اب جب ارادے وجود میں آتے ہیں تو اپنی ساخت کی بنیاد پر اپنی جبلت کی بنیاد پر انسانی جبلت بنیادی کردار ادا کرتی ہے ارادوں کے پیدا کرنے میں آپ ہی دیکھیں کہ جو آدمی جسمانی طور پر طاقتور اور بہادر ہوتا ہے لمبے چوڑے جسم والا تو اس کے دماغ میں کون سے خیالات آتے ہیں دوسروں سے لڑائی بھڑائی کے اور جو بیچارہ کمزور سا ہوتا ہے وہ بچ بچا کے رہتا ہے لڑائی بھڑائی کا کیا خیال آئے گا وہ کہے گا نہیں nah, جی ہاں جی کسی سے کوئی جھگڑا اسے پتا ہے کہ جھگڑا کیا تو ایسی ٹھکائی ہوگی کہ فارغ ہو جائے گا تو ارادے جسمانی اور نفسانی ساخت کی بنیاد پر ہوگا جو آدمی بزدل ہے تو اس کو بزدلی کے خیالات اور ارادے آئیں گے اور جو آدمی بہادر ہے اسے بہادری کے خیالات آئیں گے جس کی ملکیت طاقتور ہے اس کو اسی طرح کی عبادات اور ارتفاقات کے عزائم اس کے بلند ہوں گے اور جس کی روحانیت بجارے کی کمزور ہے وہ دنیا کے خیالات اور انہی کے ارادوں کے اندر منہمک رہے گا تو یہ الہام جو کیا ہے تقوی اور فجور کا وہ اپنی اپنی ساخت کے مطابق ہے اور یہ فرق کیوں پیدا ہوا سورج کی روشنی تو ہر جگہ پر برابر پڑ رہی ہے لیکن برف پر پڑتی ہے تو اسے پگھلا دیتی ہے اور لوہے پر پڑتی ہے تو اسے تپا دیتی ہے اب یہ لوہے کی ساخت تھی کہ سورج کی گرمی اس پر پڑی تو اس نے اسے آگ کی طرح سورج کی طرح بنا دیا اور یہ برف کی ساخت تھی کہ گلیشیئر پر روشنی پڑی تو وہ پگلنا شروع ہو گیا سورج کی کرن تو ایک ہے یہی سورج ہے گلاب کے پھول پر پڑے تو اس کی پنکھڑی بناتا ہے انار پر پڑے تو انار کے اندر مٹھاس پیدا کرتا ہے انگور پر پڑے تو اس کو پکاتا ہے سیب پر پڑے تو سیب بناتا ہے تو سورج کی روشنی تو ایک جیسی پڑ رہی ہے باغ میں جتنے پھول جتنے پھل جتنی چیزیں ہیں اپنی اپنی استعداد کے مطابق اس کے اندر وہ صلاحیت اور استعداد پیدا ہو رہی ہے ارادے جنم لے رہے ہیں تو ارادوں کے جنم لینے کا سب سے پہلا عمل اس کی جبلت ہے شاہ صاحب کہتے ہیں پھر اس کے گرد و پیش میں موجود سسٹم اور نظام ہے پھر اس کی نوع انسانیت کے انسانی تقاضے ہیں انسانوں میں انسانی ارادے آئیں گے اور جانوروں میں جانوروں والے ارادے آئیں گے گدا گدا ہوگا وہ گدھیت کے ارادے ظاہر کرے گا گھوڑے میں گھوڑے والے جی بیل بھینس بکری بھیڑ اس میں اپنے اور انسان میں انسانی ارادے جنم لیں گے اسی طرح ایک اور طاقت اور قوت بھی ہے جو اس پورے نظام شمسی کے فرق سے کیا ہے پڑ جاتی ہے سورج نکلا ہوا ہو تو خیالات اور ہوتے ہیں اور سورج نہ نکلا ہوا ہو تو خیالات کچھ اور ہو جاتے ہیں جی ایک زمین پر ہے میدانی زمین پر ہے تو وہاں خیالات اور ہوں گے پہاڑ پر پہنچا ہے تو خیالات اور ہیں ذرا بلند پہاڑ پر کھڑے ہو کر منظر ناما دھومیا میں دیکھو تو دل کے خیالات کیا دادا لگاؤ کہ کہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں کوئی رومانوی ماحول دیکھ لیا تو اور ارادے ہیں اور کوئی اگر اجڑا ہوا ماحول دیکھ لیا تو پھر اور خیالات ہیں حضر و غم کے خیالات ہیں تو گرد و پیش کا ماحول انسان کو متاثر کرتا ہے اس کے ارادوں پر تو مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ شاہ صاحب کے نقطۂ نظر سے قرآن حکیم پر غور و فکر کیا جائے تو انسان کے ارادے متنوع اور مختلف سینکڑوں ہزاروں لاکھوں اقسام کے طور پر سامنے آئیں گے یہ تمام ارادے پیدا کرنے والا اس انسانی نفس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہے ف الحما فجورہ اب قرآن یہ کہتا ہے کہ جس کے ارادے تزکیے پاکیزگی اچھے بنیادوں پر ہوں گے وہ کامیاب ہوگا پد افلاحہ منزکہ جس نے اپنے نفس کو درست کر کے مہذب بنا کر اپنے ارادے اور عزائم صحیح اور ٹھیک ٹھیک بنا لیے اپنا ارادے اور عزائم میں اس نے ارادہ کیا کہ وہ اللہ وحدہ اللہ شریک کو مانے گا اور اللہ کے اس مخلوق کو جو اللہ نے پیدا کی اللہ کا کنبہ ہے اس کے حقوق ادا کرے گا ظلم نہیں کرے گا یتیموں مسکینوں کے کھانے کا بندوبست کرے گا انسانوں کو غلامی سے نجات دلائے گا جیسے پچھلی صورت میں بیان کیا فکو رقبہ جس نے یہ ارادے قائم کر لیے ارتفاقات درست کرنے کے اور اخلاق درست کرنے کے یہ ارادے جس نے درست کر لیے افلاحات وہ ہمیشہ ہمیشہ نفس کامیاب رہا اور باقی رہا الفلاح بنا البقا بقا اسی کے لیے اسی نفس کے لیے ہے کامیابی اسی کے لیے جس نے اپنے ارادے درست کر لیے نیتیں درست کر لی اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے نیت اور ارادے درست ہوں گے تو اعمال درست ہوں گے اور جب اعمال درست ہوں گے تو جس کے اعمال درست ہوں جو ڈسپلن میں ہو جو انسانی حقوق قائم کرے نظم و ضبط بنائے تو وہ کامیاب ہے دنیا میں اس کے لیے ترقی ہے اور دنیا کے بعد کے مرحلے میں بھی اس کے لیے کامیابی اور بقا ہے اور دوسری طرف اللہ نے کہا وقت خواب مند وہ زلیل اور رسوا ہو گیا جس نے اپنے نفس کو نیچے پستی کی طرف دسا دیا مٹی میں ملا دیا وہ صرف زمینی کا ہو کر رہ گیا نفسانی لذتیں خواہشات مفادات سرمایہ پرستی لوٹ خسوٹ یعنی جو عرضی طاقتیں تھیں ان عرضی طاقتوں کی لذتوں میں ہی منہمک رہا اور جائز ناجائز دیکھے بغیر ارتفاقات توڑے اس نے اخلاق توڑے بلندی پرواز اس کے اندر نہیں تو جو نفس اپنے آپ کو دھسا لے زمین میں وہ خوابہ اس کے سر پر خاک وہ تباہ و برباد ہو گیا نامراد بنا اپنے منزل مقصود کو نہیں پہنچ پایا تو ارادوں کی غلطی نامراد بھی کرتی ہے ارادوں کی صحت وہ افلاح اور بقا کی طرف بھی لے جاتی ہے منزل مقصود تک پہنچاتی ہے تو دونوں دائرے بیان کر دیے یہاں اور یہ تو ایک بنیادی قانون اور ضابطہ بیان کر دیا قسمیں اٹھائی تھیں سورج سے لے کر نفس انسانی تک اور اس کی جواب قسم یہ آ گئی کہ قد افلاحہ منظق جس نے اپنے نفس کو درست کر لیا پاکیزہ کر لیا تزکیہ کر لیا اس کو مہذب بنا لیا وہ کامیاب اور جس نے اسے گندگیوں میں میل و کچیل میں کلّا بلرانا اللہ کلو بھی ان دلوں کے اوپر زنگ جن پر چڑھے ہوئے ہیں وہ سب کے سب کیا ہے زمین میں دھس گئے زلیل اور رسوا انہوں نے اپنے آپ کو کر لیا یہ بنیادی قانون بیان کرنے کے بعد تاریخ کی ایک مثال پیش کرتے ہیں کہ کز ذبت سمود ابھی سمود نے سرکشی کی اپنے نفس کے جو بنیادی حقائق اور ذمہ داریاں تھیں سرکشی کی وجہ سے اپنی نبی کی جھٹلایا حضرت صالح علیہ السلام نے جو انہیں تعلیم دی جو احکامات بتلائے ان کو جھٹلایا نفس انسانی کے ارادوں کو سیکل کرنے ان کا تزکیہ کرنے کا جو پیغام انہوں نے دیا تھا تو قوم سمود نے سرکشی کر کے اس کو جھٹلایا قرآن کہتا تفصیلی قصہ پیچھے کئی دفعہ بیان ہو چکا ہے سرت الارک میں مختلف جگہوں پر عظمباسا اشقہ جب ان کے بد ترین آدمی نے اٹھ کر وہ اونٹنی جو ان کے مطالبے پر یہ آئی تھی اس کے نفسانی تقاضوں کے لیے وجود میں لائی گئی تھی تو اسی اونٹنی کو فعاقہ روحا اس کی کوچے کاٹ دی وہ اٹھا بدبخ ترین آدمی حالانکہ ان سے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ یہ ناقت اللہ ہے یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اللہ کی یہ اونٹنی جو کھاتی پیتی ہے اس کا ایک حصہ ہے وہ صالح علیہ السلام کا یہ جو قصہ قموب سمود کا پیچھے گزرا کہ جب یہ اونٹنی ان کے مطالبے پر آئی تو ایک دن یہ پانی پیتی تھی اور ایک دن ان کے جانور پیتے تھے تو پانی کا جھگڑا تھا تو وہ جو بد ترین آدمی ہے اس کی بیگم نے اسے اکسایا کہ یہ دیکھو یہ ہماری پوری بستی کا پانی ایک دن کا یہ اکیلی اٹھنی پی جاتی ہے اگر تمہیں میرے سے محبت ہے تو جاؤ اور جا کر اس کو کاٹ دو وہ اٹھا نشے میں دھت اور آ کر اس نے فعاق اور روحا اٹھنی کی کونچے کاٹ دی انکار کیا سب لوگوں نے مل کر اسے اس کام پر لگایا تو اللہ کہتا فدم دم علیہم رب ہم اللہ تعالیٰ نے ان کے جرائم کی وجہ سے ان کے اوپر دمہ دم مست کر اندر کر دیا دمادم یہیں یہی سے دم دم سے آیا ہے اینٹ سے اینٹ بجا دی تباہ و برباد کر دیا انہیں الٹ دیا پورا کا پورا کسی چیز کو بالکل الٹ دینا یہ دم دما ہے تو یہ دم دما اللہ نے کر دیا ان کے گناہوں کی سبب سے اور پھر بالکل مٹا کر ختم کر دیا فس بالکل ہی برباد کر دیا جیسے اس نفس کو پیدا کیا تھا جرائم کی اس دنیا میں داخل ہو کر اس نے اپنے نفس کو جب خائب و خاسر کر لیا تو عذاب لا کر ان تمام کو برابر کر دیا اور ولا یوفہ اور وہ اس کے انجام سے نہیں ڈرا کہ ان کو عذاب دوں گا تو پتہ نہیں یہ کیا کریں گے اللہ کو کس بات کا ڈر ہاں جی وہ بدبخت آدمی بھی جس نے یہ کام کیا اپنے انجام سے نہیں ڈڑا اور اس کو کیا ہے اللہ نے تباہ و برباد کر کے راستے سے ہٹا دیا تو اس صورت میں واضح کر دیا کہ فلاح اور بقا والا نفس ہی کامیاب ہے اور جو صحیح ارادے نہیں باندھتا صحیح اعمال نہیں کرتا وہ خائب و کاثر ہے اس کی ایک اور اہم ترین مثال ایک مثال تو قوم سمود کی بھی ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے پہلے کی اور ایک مثال ابراہیم کے بعد نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی دی اس کے لیے اگلی صورت میں بیان کیا وہی قسمیں دوبارہ اٹھائی واللیل اذا اضاء رات کی قسم جب وہ ڈھاپ لیتی ہے وہ اذا ازا تجلّا دن جب وہ پورا روشن ہو گیا اب وہاں تو نفس کی قسم اٹھائی تھی یہاں اس نفس کی دو صنفیں مذکر اور معنس مرد اور عورت اس کی قسم اٹھائی وما خلق زکر ابل اور اس ذات کی قسم جس نے مرد اور عورت پیدا کی ہے جس نے مرد اور عورت پیدا کی اس ذات کی قسم رات کی بھی دن کی بھی اور جیسے رات اور دن دو جوڑے ہیں ایسے ہی مذکر اور معنس بھی جوڑا ہے ہر چیز کا ایک مقابل ہے رات کا مقابل دن ہے دن کا مقابل رات ہے مرد کا مقابل عورت ہے عورت کا مقابل مرد ہے تو یہ دو دو چیزوں پر پوری کائنات کی تمام چیزیں مشتمل ہیں اور یہ شروع سے چلا آ رہا ہے اللہ نے جب سب سے پہلے کائنات کا مادہ پیدا کیا تو عرش اور پانی دو چیزیں پیدا کی تھی پانی عرش کے بالمقابل ہے ان دونوں قوتوں کے ملاب سے ہی ساری مخلوقات پیدا ہوئی ہیں وجا اللہ من الماع کلشعین حن پانی سے ہی ہم نے ہر زندہ چیز پیدا کیا ہے وہ کانا عرش اللہ کا عرش پانی پر تھا تو عرش فعالی قوت ہے اور پانی انفیالی قوت ہے ان دونوں کے ملاب سے ہی ساری چیزیں بنی ہیں تو جو چیزیں بھی بنیں گی وہ دو دو ضرور ہوں گی جوڑا جوڑا ضرور ہوگا چاہے نباتات ہوں چاہے حیوانات ہوں اور خ انسان ہو تو قرآن نے اس کی قسم اٹھائی وبا خلق زکر و اب ہر نفس کے اندر صلاحیت اور استعداد رکھی تھی تزکیے کی بھی اور زلیل اور رسوا ہونے کی بھی دوسرے زد کی بھی تو اللہ نے یہاں کہا ان نسا یکم ان تمام کی قسمیں اٹھا کر کہا کہ تمہاری سعی تمہاری جد اور کوشش تمہارے اعمال مختلف اور منتشر ہیں دو گروپوں میں ہیں انسانوں کے دو گروپ بن گئے سا یکم کئی طرح کی تمہاری کوششیں ہیں اور اس کی دو باگے بیان کر رہی ہیں نمبر ایک وہ انسان جس کے ارادے بھی اچھے اعمال بھی اچھے اور ان اچھے ارادوں اور اچھے اعمال کا نتیجہ قرآن بیان کر رہا ہے کم از کم تین دائروں میں ضرور ظاہر ہونا چاہیے انسانی سماج تین چیزوں سے وجود میں آتا ہے ایک اس کا فکر ایک اس کا سیاسی نظام اور ایک اس کا معاشی سسٹم ان تینوں کی بنیادی چیزیں جس نے ان تین اصولوں پر قائم کر لی تو اس کے لیے آسانی ہے کامیابی ہے بقا ہے کیا کہا من آتا <أَعطَى> وہ آدمی ہم نے اسے جو رزق دیا ہے وہ لوگوں پر خرچ کرتا ہے بدبخت بن کر مال سمیٹ کر بیٹھتا نہیں ہے اس کی زد بخل ہے اگلی آیت اس کی دوسری مقابل آ رہی ہے آتا یعنی اس کے پاس جتنے وسائل معاش ہوتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کے استعمال کرنے کے لیے عطیہ کرتا ہے کہ لو تم استعمال کر لو اور اس کے مخالف اور ضد ارادہ اور عزائم وہ ہیں کہ اما مم باخیلا جس نے بخل سے کام لیا سرمایہ پرستی پیدا کی تو معاشی بنیادی وسائل کے بغیر کوئی نفس انسانی اس کرائے عرض پر نہیں رہ سکتا اس کے دو متضاد رویے بیان کیے ایک انسانیت کے لیے مال کو خرچ کرنے کا جذبہ اور ایک انسانیت کے لیے بخل کر کے جوڑ جوڑ کر رکھنے کا دولت کے اوپر سانپ بن کر بیٹھنے کا رویہ تو معاشی سسٹم کے حوالے سے انسانی ارادوں سے پھوٹنے والے دو اعمال بیان کیے ایک آتا اور ایک باخلا وقت دوسرا بنیادی جو اس انسان کے ارادوں سے وجود میں آیا وہ اللہ کے ڈر سے عدل و انصاف کا سیاسی نظام وقت کا اختیار کیا یعنی اللہ سے ڈرا اور اللہ سے جب ڈرا تو اس تقوی کی حقیقت حضرت پیرانے پیر بیان کرتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو تقوہ والی آیات ہیں ان کی تشریح ان اللہ امر بالعدلی و احسانی و یہ پوری آیت کہ جو عدل و انصاف قائم کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اللہ کو ماننے اور اس سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو عدل کا حکم دیا ہے وہ عدل کرے احسان کرے رشتہ کے حقوق ادا کرے یہ تقوہ ہے ویسے تو اللہ کے نام پر بظاہر ڈرنے کی شکل و صورت بنائے لیکن عدل و انصاف نہیں قائم کرتا تو متقی کیسا ہے دنیا میں تو اس کے تقوی کا تبھی پتہ چلے گا جب وہ انسانیت کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرتا ہے اور یہ اسی وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایسا نظام حکومت قائم نہ کیا جائے جو تمام انسانوں کے لیے بلا تفریق رنگ نسل مذہب عدل قائم کرے تو ایک طرف تقوی ہے اور اس کی ضد اگلی آیت میں بیان کی وسطنا کہ جو لاپرواہ ہے جی تکبر میں مبتلا ہے دوسرے لوگوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں اور اتنا مستغنی ہے کہ اللہ کی بھی پرواہ نہیں کرتا تقوی کی ضد استغنا ہے کہ وہ لا پرواہ ہے غیر ذمہ دار ہے ظلم کرتا ہے زیادتی کرتا ہے اللہ کا حق بھی نہیں مانتا تکبر اور غرور سے اور انسانوں کہ حقوق بھی ادا نہیں کرنا چاہتا ظلم کا نظام بناتا ہے حکومت مل جائے تو جبر کا نظام بناتا ہے کوئی پرواہ نہیں لوگ سسک رہے ہیں بھوک سے بد امنی سے قتل و گری کے ماحول میں اسے کوئی ہی نہیں وہ اپنی عیاشیوں میں منہمک ہے حکمران تو دو رویے جن کا تعلق سوسائٹی کے امن و امان اور سوسائٹی کے عدل و انصاف کی ضروریات سے ہے تو ایک طرف اتقاء اور ایک طرف استغنا اور تیسری بڑی بنیادی چیز کسی سوسائٹی کا فکر ہوتا ہے فکر حسنا ہوگا اور اس حسنا کا کوئی تصدیق کرے گا یا تقسیم کرے گا انبیاء علیہ السلام انسانیت کی ترقی کا جو بہترین پروگرام لے کر آئے تو ایسا سچا انسان ہے کہ اس سچائی کا اس حسنہ کی تصدیق کرتا ہے انبیاء کی تعلیمات کو انسانیت کی ترقی کی تعلیمات کی تصدیق کرتا ہے جھٹلاتا نہیں ہے اور ایک وہ ہے جو قزب اب جو ہر اچھی بات کا انکار کرتا ہے انسانیت کی ترقی کے پروگرام کی تقسیم کرتا ہے انبیاء کی بات نہیں مانتا تو انبیاء جو فکر دیتے ہیں جو انسانیت کی ترقی کی سوچ دیتے ہیں فلسفہ دیتے ہیں نظریہ دیتے ہیں عقیدہ بیان کرتے ہیں وہ یا اس کی تصدیق کرتا ہے یا تقزیب کرتا ہے کیونکہ جس کے اندر فجور ہے وہ تینوں دائروں میں بخل استغنا اور تقزیب کرے گا اور جس کے اندر تقوا ہے تو تقوا کا عملی اظہار وہ انسانیت کے لیے مال خرچ کرے گا ان کے لیے عدل و انصاف کا نظام بنائے گا اور انسانیت کے لیے ہر اچھی بات کی تصدیق کرے نبی کی ہر بات کو مانے گا تو قرآن کہتا ہے کہ تمہاری جو عمل اور تمہاری کوششیں تمہاری صحیح مختلف طرح کی ہے ان میں سے ایک صحیح وہ ہے جس میں آتا وطق و صدقہ بالحسنہ تو ان کے لیے ہم کیا کریں گے فصن روحسرا ہم ان کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کریں گے اور اس کے مقابلے میں اما مم باخلہ جس نے بخل کیا سربایا پرست بنا رہا لاپرواہ رہا اچھی باتوں کی تکزیب کرتا رہا تو فصل یس سر اس کے لیے ہم آسان بنا دیں گے تنگیاں مصیبتیں عذاب آئیں گے تباہی آئے گی دنیا میں ممکن ہوا تو دنیا میں ورنہ تو دنیا سے جانے کے بعد قبر میں حشر میں جہنم میں اس کے لیے تنگیاں ہی تنگیاں مصیبتیں مصیبتیں ہوں گی تو دو روٹ ہیں ایک یسرہ کا روٹ ہے اور ایک اسرا کا روٹ ہے ارادے غلط بنے اعمال غلط ہوئے اور ان اعمال کی غلطی کے نتیجے میں اسرا کا راستہ ہے ارادے صحیح بنے اعمال صحیح بنے اور ان اعمال کی تین بڑی شکلیں صحیح ہوئیں آتا و تقا و صدق بالحسنہ تو اس کے لیے یوسرا کا راستہ اسی لیے مفسرین اس یہاں ان آیات کی تشریح میں کچھ روایات کے تناظر میں پہلے کی مثال جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صدق دل سے ایمان لانے والے اور آپ کی تصدیق کرنے والے ہیں ابو بکر صدیق ان کے رویے کیا ہیں؟ یہاں اسی لیے اس کی مثال میں بیان کرتے ہیں کہ من آتا سے مراد اعلیٰ ترین درجے پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی تصدیق کرنے والے صدیقیت کے مقام پر فائز ابو بکر صدیق ہیں جنہوں نے آتا و تقا و صدقہ بل ان کی تصدیق کا عالم تو یہ ہے کہ کوئی بھی عجیب سے عجیب بات اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے تو انہوں نے فراً کہا ہے معراج کی رات جب ربیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت البقس کا اور آسمانوں کی سیر کر کے جب واپس آئے تو صبح حرم میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتلایا کہ میں آج رات یہاں سے مجھے جبرائیل لے گئے اور میں فلاں 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 جگہ ساری جگہ گھوم کر آیا بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ علہ کے گھر میں آپ تشریف فرماتے حضرت علی کی بہن ہیں حضرت ام ہانی ابو طالب کی بیٹی ہیں تو اس گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چھت پٹی فرشتہ آیا اس نے میرا سینہ کھولا نور بھرا اور مجھے ساتھ لے کر براق پر چلا گیا پورا قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حرم میں یہ بات بیان کی تو ابو جہل بڑے بڑے سردار وہاں موجود تھے انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ایک رات کے اندر اتنی ہاں جی سیر ویر کر کے آئے اب انہوں نے ناوز باللہ مذاق اڑانا شروع کر دیا آپ صلی اللہ و کا ابو جہل ٹھٹھے مارتا وہاں سے نکلا ابو بکر صدیق وہاں نہیں تھے ان کے اپنے گھر سے نکل کر اس وقت حرم آ رہے تھے تو راستے میں ابو جہل ملا اس نے کہا ابو بکر صدیق سے کہ اب بھی تم ان کی بات کو تصدیق کرو گے کہ دیکھو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں ساری رات میں بیت المقدس بھی چلا گیا اور آسمانوں پہ بھی, بھی چلا گیا اور پتہ نہیں کہاں کہاں ہو کر آیا ابھی بھی تصدیق کرو گے ابھی بھی تمہیں شک نہیں پیدا ہوا کہ ہمارا خیال تو یہ کہ یہ مجنون اور کوئی ان کے دماغ پر اثر ہو گیا ہے کہ جو ساری دنیا میں گھومنے کی بات کر رہے ہیں تو ابو بکر صدیق نے فوراً کہا حالانکہ ابھی انہوں نے براہ راست حضور کی زبان سے نہیں سنا ابو جہل حضور کے دشمن کی زبان سے بات سنی کہ حضور یہ کہہ رہے ہیں تو ابو بکر صدیقی نے کہا بالکل سچ کہہ رہے ہیں سچ بالحسنہ اس کی فوراً تصدیق کر دی جی تو یہ وہ سوچ اور فکر اور ارادوں کی درستگی کا عالم ہے کہ حضور نے جو بات کہی ابو بگر صدیقی نے اس کی تصدیق کر دی اور دوسری طرف وہی بدبخ ابو جہل ہے وہ دوسری آیت کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے فرعنے حاضر امہ اس امت کا فرون کہ بغل بھی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے استغنا اور لاپرواہی بھی اونچے درجے کی ہے اور کز ذبح بالحسنہ ہر اچھی بات کی تقزیب میں بھی نمبر اول ہے جی حضور کا دشمن حضور جو بات بھی کہیں کوئی صحیح بات بھی کہیں تو اس نے ضرور جٹلا نہیں تو ابو جہل اور ابو بکر ان کے درمیان مقابلہ ہے اور اس مقابلے کا نتیجہ کیا ہوا فَسَنُ وہ ابو جہل جو اس پورے کا حجاز کا سربراہ تھا حکومت کا لیڈر تھا جب حضور پر وہی آئی حضور دنیا سے گئے تو ابو جہل کا خاتمہ ہے اور ابو بکر سربراہ بنے یہی سب سے بڑی دلیل ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اول ہونے کی کہ ان کی نشانیاں اللہ نے بیان کی اعلیٰ ترین معیار کے مطابق آتا وطقہ بالحسنہ اور جو باخلا وسطنا وقد و اس کے لیے فصنسلہ باقی رہی یہ بات کہ یہ بد بخ آدمی جو بخل کرتا ہے مال جوڑ جوڑ کر رکھتا ہے تو خرابی کی جڑ تو یہی سرمایہ پرستی ہے مال جس کی وجہ سے اس نے بخل کیا لاپرواہی برتی اور سچی باتوں کی تقسیم کی تو اللہ نے کہا جب یہ بدبخت گڑے کے اندر گرے گا تو اس کا مال اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا وہ جس مال کو بچانے کے لیے مکہ سے دوڑا چلا آیا تھا بدر کے میدان میں ابو سفیان کا قافلہ تھا نا شام سے واپس جا رہا تھا مکہ آ رہا تھا وہاں سب سے زیادہ مال بھی کس کا تھا اسی بدبخت بخت ابو جہل کا تھا تو اپنے مال کو بچانے کے لیے مکہ سے تمام لوگوں کو لے کر نکلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بدر میں اور جب وہاں قتل ہو کر اس گڑے میں گرا تو اس کے مال نے اسے کیا فائدہ دیا او ماں یوگنی آزا تردہ مکی صورت ہے مکہ مکرمہ میں اللہ نے بتلا دیا کہ اس کا مال اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا اللہ پاک فرماتے انا علینا لل بے شک ہمارے پاس ہے ہدایت اور سیدھا راستہ سمجھانا ہم نے تو اتنا کام ہے کہ ہم نے سیدھا راستہ بتلا دیا نبی بھیج دیا اور نبی نے آ کر رسول اللہ نے آ کر بات ساری بیان کر دی اور وہ ان لنا لل آخرت ابل <بَالْأُولَى> بے شک ہمارے اختیار میں ہی ہے آخرت بھی اور دنیا بھی دنیا میں سزا و جزا بھی ہم ہی دیں گے اور آخرت کی سزا و جزا بھی ہمارے اختیار میں ہے لہٰذا لنا کہا ہے یہاں اور وہاں بھی علینہ کہا ہے کہ ہم نے ہدایت راستہ بتلایا اور ہماری اجتماعی طاقت کون سی اجتماعی طاقت اللہ اور اللہ والوں کی اللہ کی بھی اور اللہ کے فرشتے مقربین بارگاہ الہی انبیاء اور ان پر ایمان لانے والے صحابہ ہم سب مل کر آخرت کی ترقی کا راستہ بھی بتاتے ہیں اور دنیا کی بھی ترقی کا راستہ جو اسے اپنائے گا وہ کامیاب اب یہاں تو لنا کہا تھا اور اب یہاں اللہ تعالیٰ نے خود اپنی طرف مخاطب کر کے کہا فن میں تمہیں ڈراتا ہوں اس آگ سے جو بھڑکنے والی ہے دنیا میں تو یہ تھوڑی سی سزا ہے اس بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر تمہیں ڈالا جائے گا اس سے میں تمہیں ڈراتا ہوں لا یہ الا القا اس میں نہیں داخل ہوگا مگر وہ آدمی جو بدبخت ہے کون ہے بدبخت اس کی بدبختی کا عالم کیا ہے اللہ کزبا وط جس نے تقزیب کی اور جس نے جھٹلایا تین باتیں تھیں نا باخیلا وسطنا وزبا بالحسنا تینوں کا ذکر کر دیا کہ بخل کے نتیجے میں مال بچایا تھا مال نے اسے کوئی فائدہ نہیں دیا یہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا تھا تو اس کا جواب دے دیا کہ نہیں ول اولا یہ جھٹلاتا تھا تو اس کا جواب دے دیا کہ انظر تکم نارن ترزا لَا يَصْلَحَ إِلَّا وہ اشکا بدبخت جہنم میں داخل ہوگا جو تقسیم کرتا رہا جس نے جھٹلایا بھی اور رو گردانی بھی کی اس کے مقابلے میں وسا یوجن نبو حل اطکا اللہ یو تھی اس جہنم سے ہم بچا دیں گے اس آدمی کو جو اتقا ہے بہت زیادہ متقی ہے اسے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے کون اللہ سے ڈرنے والا ہے اللہ یو تھی مالا یہ تزکا جس نے لوگوں پر غریبوں پر مال خرج کیا تزکیے کے لیے پاکیزگی کے لئے ان کی ضروریات پورا کرنے کے لئے تو آتا بتکا و سدقا بالحسنہ پیچھے کہا تھا تو یہاں اسی کی بات بیان کر دی ومال اس پر کوئی ایسی نعمت جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نہ دے ضرور بدلہ دے گا ہر احسان کا ہر نعمت کا بدلہ دیا جائے گا کسی شخص کا اللہ پر ایسا نہیں ہے کہ نعمت اس نے دنیا میں کوئی کی اس کا بدلہ نہ دیا جائے اور اس بدلے کا مقصد بھی کیا ہے اللب اوجھ ہر بہل اعلی وہ اس کام کو کرتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے گویا کہ پہلے آتا تقا و صدق بالحسنہ یسرا والی پوری لائن بیان کی ارادے سے لے کر اعمال کے آخری ہونے تک اور دوسرا درجے میں بخل سے لے کر عسرہ تک کا بیان کیا پھر لف نشر غیر مرتب ترتیب بدل دی کہ جو بدبخت تھا اس کا پہلے تذکرہ ہے اور جو متقی تھا اس کا آخر میں تذکرہ ہے اور والا سعف یا اور آخری مقام اس انسان کا جو اللہ کی تصدیق اللہ کے پیغام کی تصدیق اور انسانیت کے لیے مال خرچ کرتا ہے اس سے اللہ کے رضا ہے اللہ اس سے راضی ہو گیا کیونکہ نبی کی تصدیق کی ہے اور رضا کے سب سے اعلی مقام پر انبیاء کے بعد ابو بگر صدیق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور جو آدمی جس کام میں زیادہ کام کرنے والا ہوگا زیادہ اچھا کام کرنے والا ہوگا اس دروازے اسے بلایا جائے گا روزے داروں کے لیے بابر ریان ہے فلاں کے لیے فلاں ہیں فلاں ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ اے ابو بکر تجھے آٹھوں کے آٹھوں دروازوں سے بلایا جائے گا سارے دروازوں سے بلایا جائے گا رضا کا اعلیٰ ترین مقام امبیا کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعال تو قرآن حکیم نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی دو مثالیں دے کر بات سمجھائی کہ دیکھو ارادے درست کرو گے تو افلاح بقا ہے اور اگر ارادے خراب ہیں اور اعمال خراب ہیں تو خوابہ مندسہ ہے اصل بنیادی چیز تذکیہ نفس ہے اور یہی وہ تزکیہ نفس ہے جو قرآن حکیم کی مجموعی تعلیمات سے اولیاء اللہ علامہ ربانیین نے دریافت کیا جنید بغدادی اس کا پہلا قانون بنانے والے ہیں اور پھر ان کی تعلیمات کی بنیاد پر ہاں جی غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ قادری سلسلے کے تزغیے کا طریقہ بتلاتے ہیں شیخ شہاب الدین شور وردی طریقے ہاں جی حضرت خواجہ نقش بند بندی طریقے اور جو خواجہ چشت ہیں موجود چشت جو ہیں وہ چشتی طریقے جیسے جیسے لوگوں کے مزاج ہیں اس, اس کے مطابق ان کی تعلیم و تربیت کا تزکیے کا طریقہ قرآن حکیم کی تعلیمات سے اخذ کر کے روح کو مہذب بنانے ارادوں اور نیتوں کو درست کرنے کا مشن سونپا گیا تزکیائی نفس کے لیے اگر کوئی کام کر کیا جاتا ہے تو وہی کامیابی ہے اور جس نے اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کیا وہ خوابہ مندساہ ذلیل اور رسوا ہو گیا اور اس کی رضا اور کامیابی اسی کے لیے جو اپنا تذکیہ نفس کرتا ہے اگر امتیوں میں سے یہ کام ہے لسوف یارزا اور نبی کی کامیابی اور نبی کی رضا کیا ہے وہ اگلی صورت میں بیان کی ہے انشاءاللہ کل اس پر گفتگو کریں گے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرم ہے اللہ آج میم